0: Ahoj, vítejte u čtvrtého dílu podcastu Problém prvního hráče. U mikrofonu sedí Petr Vojtěch a se mnou ve studiu tady je Ondra Poštulka, ahoj. Ahoj. A taky David Ulbricht, čau. Já vás zdravím. Pokud jste nás poslouchali u předchozích dílu, tak víte, že jsme podcast o deskových, stolních a karetních hrách a hrách obecně, možná někdy přijde čas i na RPGčka, i když upřímně nevím. Každopádně... Na začátku si vždy představujeme nějaké nové pravidlo prvního hráče a dneska pro vás mám takový e, zajímavý, který mě samotný hru zaskočilo. Tak schválně si budete vědět. E, pravidlo zní, nejzábavnější hráč se stane kapitánem pro první kolo. Máte tušení, kde by to mohlo být?
1: No zřejmě něco námořního anebo vesmírného. kapitán Sonar?
0: Ne, e, je to hra top 10? což je party hra, a tak e, možná napadá vás, kdo z nás by byl nejzábavnější? Ten, kdo má nejméně hlasů. Výborně, mm. tak to mi, radši to pojďme přeskočit a pojďme dál. V dnešním podcastu se podíváme jako vždy na nové hry, které jsme měli na stole a které jsme hráli. A v hlavní části nás čeká téma, kdy zabruslíme do jednoho z nejpopulárnějších žánrů, kterým je deckbuilding. Já se musím přiznat, že u sebe jsem vycítil za poslední dobu, že ten žánr mám víc a víc rád, takže se na to hodně těším a jsem zvědavý, ke kterým hrám se v této debatě dostaneme. Každopádně možná bychom mohli začít nějakými hrami, které jsme v poslední době hráli. Tak Ondro, pověs nám, co se tobě dostalo na stůl? Mně se to dostalo na pracovní stůl, protože během porady jsme hráli čtyři zahrady. To je
2: hra od Alby, která vychází v labelu Albi+. Plus. To se to někomu hraje, když může hrát o pracovní poradě. Ano, přesně tak. Všichni mi závědějí. Tentokrát mě to i bavilo. Ta hra je od českého autora, ale původně nevyšla v Čechách. Víceméně se sem jako vrátila. Teďka uděláme pak někomu řeknu to jméno, protože ho nepamatuju, a ten tam udělal tu suvku. Asi Petr, ten to umí skvěle.
0: Martin doležal
2: výborně, takže se vracíme po sluzce, ta hra je set collection, je jednoduchá relativně, je to hra o zdrojích a o tom, že máte nějaký karty na ruce který potřebujete těma zdrojema zaplatit a sbíráte jako sety dokonce panoramata, protože ty karty mají na sebe jako navazovat a vytvořit takovou jako romantickou japonskou zahradu a je tam nádherný prvek, je tam taková obrovská věž Vypadá tak, že ze šouguna, ale není to věž ze šouguna, je to prostě taková pagoda. A není na okrasu, je, slouží jako vlastně. Uh, vy otáčíte, každý to patro je otáčevý a, a vy díky té věži jako sbíráte ty zdroje. A je to hrozně vtipný, protože můžete ji sbírat buď ze spoda nebo ze zhora, ale máte limitovaný počet zdrojů, který se vám vejde do takového zásobníčku, jenom čtyři. A většinou na té věži jich přistane třeba šest nebo sedm. A Vlastně to, jak otáčíte tou věží, jestli otáčíte druhý patro, třetí patro z celou věží, co pošlete kolegovi po levici, co pošlete kolegovi po pravici, vlastně vytváří takový jako základní engine té hry. A mě to jako musím přiznat moc bavilo, líbila se mi ta, ta velká komponenta, která má smysl, na rozdíl třeba od stromů v divu kraji, takže vlastně, vlastně mi to přišlo super na takový jako krásný, rodinný, chytrý, rychlý hraní.
0: Hele, já se tě zeptám, já vždycky, když vidím nějakou takovouhle obří věž nebo něco takového, tak si říkám, wow, cool, to je fakt jako hustý. A pak se zeptám, a nevadí to při tom hraní? Nevadí to. Myslel jsem, že to bude vadit víc, upřímně to Víš, taky. Tyž jako, že přesto třeba není vidět na to, co mají spoluhráči, nebo tak?
2: Ne, 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 je to opravdu dobrý, protože tam je takový prvek, že tu věž natočíte jako šikomo, takže vlastně, vlastně, jde doprostřed stolu, hrají čtyři hráči, tři nebo dva, a vy vlastně vidíte tu jako,
0: na šikmotu, tu prostě tu pro posluchače bych doplnil, že Ondra teďka zuřivě ukazuje na všechny směry rukou. A, ano, můžete to představit. Každopádně vidět je, je vidět i na
2: spoluhráče. Já jsem to nafotil na hry nás baví, takže to vypadalo opravdu jako nepřehlídnutelně. Myslím, že i Alf se ptali, jako jestli to má jiný účel, než přes přesto není vidět. Má je přes ní vidět
1: mě by ještě zajímalo, vě většinou tady ty věci nebývají úplně kvalitní. Jak se to má s tou věží, když ji párkrát vybalíš nebo poskládáš? Bude to pořád
2: Nerozpadne se, protože drží pomocí takových plastikových částí a sestavuje se vždycky pro každou hru zvlášť. A ty jednotlivé části jsou na prostě plastikový kontakt a dají se jako rozložit na čtyři subčásti, aby se to vešlo do krabice, ale nemusí se to rozdělávat na jednotlivý a na jednotlivý segmenty kartonu. Jediné, co bych jako doporučil, velká opatrnost a trpělivost při tom samotném jako sestrojení, o tom prvním,
1: pak už vlastně nám ta věž jako nikterak netrpí. Ještě bych se zeptal, jak dlouho trvá složení té věže? Není to pak po otravný? Uh, ne, ne, je to
2: během pěti minut, co pěti minut, pěti sekund složení, opravdu nastavíte na sebe ty části a plop, 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 zase gestikuluju. Každopádně to úvodní složení je náročné, na to se určitě jako dobrý si vyhradí čas. A ideálně ne pod stromečkem nebo během dětské oslavy nebo něco takového. Nebo to rád dětem, ať vám to složejí. No, to už vůbec ne.
1: Třeba by to zvládli. nemusel bys mít ani věž, mohl bys mít i nějaký jiný tvar.
2: Ne, to pak dopadá tak, že uh, vám to úplně zničí a vy pak napíšete do Albi o další komponenty a já vám je pošlu. Sice budu jako zbuřekat, no jo, prostě zase to nepostavili, ale budu rád, že se ta hra hraje, takže vám
0: ty komponenty nakonec pošlu. Ale to jsem ziravý vždycky, jak lidi píšou, pes nám rozkousal kartu, pes nám rozkousal tohle, což když někdo rozkousá tady úplně.
2: No, jako děje se to. A opravdu už jsem řešil jako hodně případů, kdy pes něco spolknul, dítě v nechráněný okamžik zlikvidovalo, že ten prokletí do Karaku. Občas jsou děti větší prokletí než...
0: Žeton, že ten prokletí do Karaku. Řekl hrdý otec. Ano, ano. Hele, já mám takhle rozkousaný nějaký žetony v parcích, ale nikdy mě nenapadlo si to nechat vyměnit, naopak to mám jako takový, takovou takou pěknou vzpomínku, Mám tam těch pár fotek. To, naštěstí to jsou jenom ty fotky, u kterých to zase tak nevadí, které jsou prostě rozkousaný v obsláze, když to hrajeme, tak kdo ho vylosuje, tak má takový takový štěstíčko navíc.
1: Já myslím, že pes taky dá vzpomíná, když to vidí. No ty znám David, ještě dlužíš, co si hrál? Nejvíc V poslední době jsem hrál out, To máme asi s Petrem společný. A já musím říct, že teda Outy výborný, ať jsem proti němu měl nějaký výhrady, ještě než jsem si ho zahrál, tak potom, co jsem si ho zahrál, tak jsem je všechny nechal za sebou. Ten první vstup je trošku komplikovanější, ta hra má ty pravidla složitější, ale myslím si, že během prvního kola se ty hráči všichni naučí a tak jak budou vědět, co mají dělat. A během druhého kola už vám budou pěkně zametat na té mapě ty vaše figurky a budou vás pěkně prasit, takže já si myslím, že svět je ještě v pořádku.
0: Mně se Out taky vlastně hrozně líbil, jednak jsem od toho původně úplně čekal, že to bude nějaký pokračování Růtu trochu, ale řekl bych, že to není, že ta hra má úplně vlastní DNA. Úplně jiná. Tak vlastně není tolik asymetrická, nebo takhle, ona na začátku není tolik asymetrická, že vlastně když začnete, tak to není, že se každý učí úplně vlastní sady pravidel, Víceméně sadu pravidel máte stejnou, jenom se to, jsou tam dvě role. Vlastně jeden hráč je ten panovník, nějaký kancléř, a ostatní jsou vyhnanci, nebo ještě občani, ale víceméně všichni hrají stejně. Ale postupem hry se, se ta asymetričnost tam do toho dostává kartama a vlastně kartama rádců, který máte u sebe. A to se mi na tom hodně líbilo, že ten vstup je tam vlastně, bych řekl, skoro jednodušší než do toho routu.
1: Tam je super, že vlastně pro ty vyhnance, Může být ta základní vítězná podmínka, co máte v té hře od začátku, velmi těžká na splnění. Ale vlastně díky tomu, že tam jsou v těch různých balíčcích, těch různých lokací, takzvaný karty, karty vizí, tak ty vám dají nový vítězný podmínky a vlastně pro toho vyhnance je dobrý, že on si tu vizi může nechat skrytě jako svýho rádce, neodhalovat to a ve chvíli, kdy to má splněný, tak to teprve odhalí a může se vlastně připravit na to, protože jakmile to odhalí, tak to musí ještě udržet celý jedno kolo, tak po něm všichni půjdou. Takže je tam dobrý, že on vlastně na oko může jít proti tomu kancléři, ale přitom mít svoje vlastní plány a snažit se vlastně všechny nějakým způsobem přelstít. My tomu doma říkáme ta správná hra o trůny.
0: Jasně, hra o trůny možná taky, ale mě vlastně to víc evokuje takovou tu nejvíc příběhovou hru. Je to prostě hra, která opravdu vypráví příběh po každý jiný. My po každý jsme si po té po sánci sedli a vyprávili jsme, co se vlastně stalo, protože to vždycky bylo jako hodně pikantní a hodně zajímavý A mě na té hodně baví, že veškeré pravidla, které v ní jsou, tak jsou opravdu směrem k nějakému příběhu. Není tam nic navíc, není tam pravidlo komplikované, který tam je pro komplikovanost, ale je tam proto, že opravdu podporuje vyprávění nějakých příběhů a myslím si, že bychom se k tomu ještě mohli někdy vrátit, možná v nějakém samostatném bonusu nebo samostatné epizodě, jsme se autu věnovali víc podrobnějc a taky, až se to tady s náma Ondra zahraje. A určitě nám dejte
1: vědět, jak by vás to třeba zajímalo a jaká třeba nějaká další hra by vás zajímala, co bychom si měli zahrát. Můžete na to využít naše sociální sítě, najdete nás na Facebooku, najdete nás na Instagramu a najdete nás na Discordu pod kanálem Kuberta vždycky uvidíte problém prvního hráče.
2: Já bych doplnil, už je to na Kubert, je to Kubert versus Anet, byla taková velká změna v deskoherním světě, protože Kubert přibral Anet do týmu a vlastně úplně změnil logo, změnil název kanálu, takže je to Kubert versus Anet. Držme se toho.
0: Každopádně odkaz na to je na našem webu problémprvníhohráče.cz tak a já jsem ještě neříkal hru a já jsem teďka hrál, vlastně není to úplně nová hra, jmenuje se Treasure Island, ale bude nová, protože vyjde v češtině pod názvem Ostrov pokladu, vydají teda alby, nevím teda popravdě kdy, ale někdy určitě v budoucnu vyjde. už to bylo oznámený a je to hra, která je zajímavá na první pole tím, že tam obří, Lesklá mapa, každý má svoji barevnou fixku a na tu mapu se maluje. Takže na začátku začínáte s krásnou, čistou mapou a končí, nebo čistou. Ono tam je normálně jak jako artwork, zelený, hory, pláže, všechno voda, ale na konci té hry je to pokreslený barvičkami, čárkami, škrtancema a vším. A děláte to proto, že jeden hráč, jo, teda ostrov pokladuje, asi víte, knížka, a tohle je tím inspirovaný, takže je tam postava. Long John Silvera. Dlouhého Johna Silvera. Ano. A ten vlastně na začátku hry zakope někam poklad. To si u sebe na malé mapce zakreslí. Je to taková ta hra, kde je vlastně jeden proti všem. Takže jeden hráč je ten Long John Silver, zakope poklad. A teďka všichni ostatní jsou piráti, kteří jsou tomu pokladu, pokladu na stopě. Snaží se ho najít. Já bych doplnil. Tam ještě to, se stane to, že vlastně jeho posádka ho
2: zavře někam do věže, na mapu. To se prostě určí. A teď jako nastane takový vyjednávání, taková diplomacie, protože ten dlouhý John Silver vlastně se chce dostat z té věže, tak se dává hinty, nápovědy těm zbývajícím pirátům, ale zároveň těm pirátům ubíhá čas, protože šéf pirátů
0: je prostě chytr, chytrá hlava a dřívnou pozit z toho vězení stejně
2: unikne a pro ten poklad si dojde.
0: Přesně tak, takže hra skončí buď to tím, že někdo z těch bývalé posádky ten poklad najde dřív, anebo po 19 tazích Long John Silver uniká z věže a pokud jemu se podaří dojet k pokladu jako první, že ho fakt nenašli, tak vyhraje. My když jsme to vlastně začínali hrát, tak já jsem si říkal, ty ta mapa je obří a teďka ty průzkumy se tam dělají pomocí takových malých koleček a oni jsou fakt jako malí. A říkal jsem si, ty to v životě nemůžou najít. No a potom jsme to začali hrát. A já jsem začal rozdávat ty nápovědy, což jako není nic volitelného. Vy prostě máte na výběr třeba tři karty a jednu z nich musíte zahrát. A všechny ty karty těch nápověd jsou fakt jako hustý. Fakt jako odhalujou hodně o pozici toho pokladu a vy prostě chtějí, nechtějí, musíte je k tomu pomalinku navádět. A nakonec to teda našli, já jsem byl teda Long John Silver, nakonec ostatní hráči to našli dřív než já. A pak právě, jak jsme to hráli, tak ten pocit toho, že to nemůžou najít, přešel z to, že není možný, aby to do toho 19. tahu nenašli.
2: Hmm, je to tak. Akorát ještě uh, Silver má trošku jako možnost blafovat dvakrát za hru, což může jako hodně lidí svést uh, z cesty. Opravdu máte u té hry pocit, že něco hledáte, což je jako super. A jako je ten poklad tady na, tým, na tom pobřeží, nebo v tom městě, nebo tady v té chajdě uprostřed jako ničeho. A to na té hře jako krásně,
0: krásně to jako roste, to napětí. To blafování je tam dobrý a vlastně není nutně jenom Long John Silver versus ostatní hráči, ale může probíhat i mezi hráči a ostatníma samotnýma, protože nakonec výherce bude fakt jenom jeden, ten, kdo najde ten poklad. To znamená, tam jsou vlastně nápovědy dvojho druhu. Long John Silver dává nápovědy všem, takže to vědí všichni, a nebo může dát nápovědu jenom jednomu konkrétnímu hráči. A tam pak je dobrý mít dobrou paměť a pamatovat si, co jsem komu napověděl a podle toho i potom směřovat svoje budoucí tahy. Což mě se vůbec nedařilo. Vždycky jsem zapomněl, co jsem komu řekl nebo ukázal. Takže pak se přesně stalo, že jeden z hráčů měl výrazně lepší představu o tom, kde ten poklad je než ostatní. A nakonec se to teda ukázalo, že jsem prohrál.
1: Je, je nějaká hra, ke který byste to třeba připodobnili, co funguje nějakým způsobem trošku podobně?
2: Je to strašně jako unikátní z mého pohledu, protože opravdu celou mapu tvoří jako takový ten whiteboard, řekněme. Takže něco takového, jsem jako nezažil. Těžko bych něco takového Já myslel. si
0: myslím, že pokud někdo má zkušenosti s hrama typu Scotland Yard nebo Běsnění drákuly, tak je tam ten element toho trošku taky hledání, uh, unikání, ale v tom ohledu, že tady Long John Silver už nikam neuniká, ten je prostě zavřený ve věži, poklad od začátku hry sedí a on se jenom modlí, že ho nenajdou a on jenom se vybírá vlastně, který nápovědy jim dá a který jim nedá. Takže v tomhle ohledu je to mnohem statičtější. Ale je to fakt unikátní v tom, že tam prostě se kreslí po té mapě a je, to je na tom jako hodně zábavný.
1: No, no zní to velmi zajímavě, takže gar!
0: Dokonce dostanete obrovský kružítko, kterým můžete jako vytyčit uh, takový
2: perimetr, ve
0: kterém se to dá hledat. Kružitko je super, já bych to uzavřel, mám akorát jedinou vlastně výtku, tam úplně super věc, že tam je uh, truhla, kterou když se najde poklad, tak vy ten poklad hodíte do truhly a tomu hráči to předáte. A nebo mu do té truhly můžete, jako nenašel ale tady ti dávám nějaký malý hint nebo nějaký malý bonus, no ale chybějí tam žetony na to, jakože nenašel si nic, tam je totiž úplně super moment, že vy můžete hodit něco do té truhly podat to tomu hráči, zaklepat mu s tím a on která ještě furt ještě do poslední chvíle neví, jestli ten poklad objevil nebo ne. Tak kdyby do té hry ještě zařadili, že Tony smůla nici nenašel, tak by to podle mě bylo úplně dokonalý. Pojďme se vrhnout na naše hlavní téma a to je deck building. Ono obecně se má za to, že první hrou s mechanikou deck buildingu, tedy stavení vlastního balíčku v průběhu hry, byl Dominion. Ten vyšel už v roce 2008, O rok později také taky Špil Jare a samozřejmě celou řadu ocenění. Taky k němu vyšla hromada rozšíření, které taky stále vychází a hra se vlastně hraje dodnes. Co je na tom všem ale podle mě zajímavé, není sám Dominion jako takový, ale to je ta jeho ústřední mechanika, že se stala takovým hitem, že se vlastně objevuje dál a dál v nových hrách. A to jak ve své rizí podobě, tak i v řadě variací. V dnešním tématu bych se tak s vámi chtěl pobavit o tom, jaký vztah k deckbuildingu máte a ve kterých hrách vám třeba přišel výjimečný a ve kterých třeba za stolik ne.
2: Já si vezmu první slovo, protože mě napadá a úplně mi to hne v mý historie historii a to je Star Realms. Byla to první hra, u které jsem se setkal s tím principem. A hrozně mě to oslovilo, a pak jsem jí hrál i na mobilu. A musím říct, že to bylo jako úžasná, je to teda dvojkovka, duelovka. Velice rychle představím, hrajete, vlastně to Vesmírný setting, velký obří vesmírné bitvy, vy na začátku máte opravdu jako, jak to bejvá v na naprostý plývy, jenom karty, které vám přinášejí zdroje, útoky, každý hráč má 50 životů, vy se snažíte razit na nulu, a v průběhu té hry vlastně jsou tam čtyři frakce, které dobíráte do svého balíčku. A tady ty frakce vlastně jako můžou, vám přináš různý vlastnosti. Každá z těch frakcí vlastně jako reprezentantem jední typický deck vlastnosti. Jedna umí prolízávat karty, další umí uh, svinit ruku, další umí odstraňovat karty z balíčku, to znamená jako čistit balíček a tak dále. A, tak dále. a navíc jsou tam ještě nějaký komba, když sbíráte jako jeden typ frakce, ale někdy se vyplatí tu duhu, která vám prostě přinese to nejlepší ze všeho. Takže za mě to určitě
1: já jsem si hrozně oblíbil dvě deckbuildingové hry a jsou si velmi podobné a zároveň jsou každá úplně jiná. Tou první, jako první bych teda asi jmenoval Dunu Imperium, která mi přijde naprosto skvělá, je to kombinace deckbuildingu a worker placementu, takže vlastně si děláte balíček, snažíte se získávat co nejlepší karty, se kterými můžete provádět co nejvíc akcí a co nejefektivnějších akcí a zároveň umístujete svoje pracovníčky na mapě a získáváte za ně suroviny nebo umístějete jednotky na mapu. A tím, že tam je vlastně ještě ten konflikt, ve kterém se každý kolo se vlastně vyhodnocuje konflikt, tak mi to přišlo opravdu jako výborný. A v obě ty rozšíření, co do toho jsou, to první jsem hrál, to druhý jsem zatím jenom viděl, tak mi přijdou, že tu hru nějak zvlášť nezesložitujou, že naopak přidávají možnosti, a nedělají delší nebo nějak extra komplikovanou. Takže to mi přijde naprosto super.
0: Vlastně v obě tyhle hry, které jste zmiňoval, tak mají ten deck building sice jako jiný, ale stejný v tom ohledu, že deck building v takovém tom klasickém smyslu, kdy začínáte s celkem nuzným balíčkem nebo slabým balíčkem a postupem hry se ten balíček zlepšuje. A nejenom, že se vylepšujete, ale vy se vlastně vylepšujete cestou, kterou si sami určíte. To třeba já osobně na těch deck buildingových hrách mám. To je to, co mě na tom láká, že začnu s nějakým základním balíčkem, ale pak si ten balíček rozvíjím a ty možnosti jsou jako netušený. A, a prostě vylepšuje se to. A já sám si vybírám, který karty tam přidám. A to mě na tom třeba hrozně jako láká.
1: Mě třeba vždycky baví, když ta hra tě podporuje v tom, aby si byl kreativní a zkoušel nějaký nový cesty, a nemáš tam takový ten vzorec, který furt opakuješ. Teď musím rychle tohle a teď tohle, abych měl tohle a pak udělám tamto a vlastně jedeš podle nějakého vzorce a ta hra je vlastně po každý skoro stejná. Ale když ty hry tě podporují a dají ti ty možnosti, tak ty to pokaždý můžeš hrát trošičku jinak, nebo například nebo některé hry třeba úplně jinak, a pokaždý si z toho neseš nějaký svěží dojem a nutí tě to jako přemýšlet nad tou hrou i potom, co si dohrál a říkat si, ty tak příště bych to mohl hrát zase takhle. A ještě tu druhou hru, co bych zmínil, co je Duně velmi podobná, vlastně vyšli v podobnou dobu, tak je Český Arnak, který u nás vydal Mindok, je to od CGE. A Arnak mi přišel naprosto skvělej už těma ilustracema, tím tématem a vlastně té je to velmi podobné v tom, že je to taky deck building, taky tam umístujete svoje pracovníčky, ale vlastně se to hraje o dost jinak. A ty cíle, které se tam snažíte dosáhnout, tam není ten konflikt, takže vy se tam vlastně snažíte posouvat na nějakých stupnicích a k tomu odmykat nový lokace, tam porážen nějaký příšery a na to potřebujete zdroje, který získáváte plánováním těch tahů a vlastně se snažíte co nejlíp ty tahy optimalizovat. Abyste z toho vytřískali co nejvíc a tím, že vám to můžou zaťápnout soupeři, tak vám to můžou pěkně zkomplikovat a vy je pak budete nesnášet.
2: Já bych možná doplnil, že ten Stardell považuji za hru, která je poměrně jako takový etalon deckbuildingu. Myslím, že to obsahuje opět přesně to, co jsi říkal. Základní balíček jako hodně špatný a jenom v průběhu se jako rozhoduješ, co vlastně z té nabídky karet, kterou si můžeš pořídit, jako doplníš do toho balíčku. Já bych možná byl trošku v opozici. Já mám deck building čím dál tím míň a míní rád jako herní mechanismus. A proč to tak je? Už jenom kvůli tomu, že se musí kombinovat s nějakýma dalšíma žánrama, aby byl, aby byl zábavný, jako třeba v Duně. Vede mě k tomu vlastně to, že přes veškerou snahu o to, jak tu hru můžu ovlivňovat pomocí deckbuildingu, dochází poměrně často k náhodným efektům, který jsou schopný hráče poměrně jako pojec. Samozřejmě můžu to ovlnit tím, že budu pročišťovat balíček, což skrepování obecně jako jeden ze základních principů deck buildingu a hra, která to neobsahuje, jako deck buildingová, je podle mě, není dobrá, ale jako dost často se stane, že vám prostě přijde fakt jako kombo na tu ruku a dost často se stane, že vám fakt jako přijde šest základních karet, prostě neuděláš s ním nic a v tu chvíli prostě máš jako plunkovej tah a to mě vlastně na tadyto mechanismu jako vadí a vadí mi to do té míry, že si třeba ani břink, který považuji za výbornou hru, jinak, tolik neužívám, protože prostě se stává, že i když se snažím prostě té pravděpodobnosti jít nějakým
0: způsobem jako dopředu, naproti. Prostě naproti, přesně tak, tak se mi stává, že mi to prostě strašně pojede v jeden moment. To je docela zajímavý. Já to vnímám trošku jinak a to hlavně proto, že mě na tom deckbuildingu baví, že už to není jenom tady ten princip právě to, co si zmiňoval ty Star Realms nebo uh, ostatně ten Dominion, že jo? ten takhle funguje, že vlastně tam máš ty karty peněz, který zahraješ a ty ti vlastně umožňují jenom si koupit nové karty. Že vlastně i třeba bych řekl, že ta Duna už je posunutá v tom, že ty si kupuješ vlastně nové karty za ty karty, které si vlastně dokolo nepoužil. Je to tak, že ty totiž na konci, jo jo. to, co ti zbude na Přesně ruce, tak. tak to se stane tvým platidlem. Ale vlastně to už není samo o sobě plonková karta, protože ona má i nějakou jinou super funkci.
1: Ty musíš hodně přemýšlet a hodně si to plánovat, jaký karty zahraješ. Ideální je třeba, mně se hrozně líbí, když můžeš právě, jak říkal Ondra, dělat nějaký komba, zahraješ pár nějakých silných karet. A nějaký si naopak schováš a použiješ je jako platidlo, protože víš, že na konci kola budeš něco nakoupit získat nějaký zdroje, něco si vylepšit. Takže potřebuješ, potřebuješ to platidlo, za který si nakoupíš ty nové karty, se kterýma třeba v dalších kolech zatopíš těm soupeřům.
0: Ale ty jsi nám, Petře, ještě neřekl tvoje deckbuildingové oblíbené hry. K tomu, se, k tomu se dostanu, ale já jsem právě ještě se chtěl tady otočit trochu u toho, jak se ten mechanismus proměňuje. A ty jsi zmínil dvě hry, které jsou si vlastně hodně blízké, to je ta Duna a ten Arnak, ale na nich je zajímavý, že se hrajou opravdu jako dost jinak, přestože ten mechanismus má stejný. Hrali jste oba? Tady ano, dvě hra. ano, já jsem je hrál. Já taky. A já vlastně přemýšlím, čím to je, ale třeba u toho Arnaku mám vždycky pocit, že ten deck building tam na jednu stranu je důležitý, na druhou stranu není. Není bych řekl, protože vlastně ten balíček za stolik neprotočím a je důležitý ze stejného důvodu, že když už si do něj nějaký karty přidám, tak jsou extrémně důležitý, protože je za stolikrát nevidím. V týdnu se ten balíček točí přece jenom jako rychleji, bych řekl.
1: Já myslím, že o, i v tom Arnaku ten balíček můžeš protočit víckrát, ale je to hodně o tom dostávat tam ty karty, který když použiješ, tak musíš na to spálit nějaký další karty, co máš na tý odkládací nebo dobírací hromádce a tím vlastně ty se můžeš zbavovat těch blbých karet a naopak tam získávat jenom ty silné karty. Takže i v tom Arnaku to jde, ale samozřejmě ta Duna bych řekl, že to podporuje trošku víc a tím, že vlastně tam jde o to nejenom získat ty suroviny, a vlastně získávat přízeň těch jednotlivých rodů, ale zároveň se musíš připravovat i na ten válečný konflikt, protože ten je tam velmi důležitý. tak je velmi důležitý hlavně to získávat ty lepší karty a o to více zbavovat těch horších karet. A je tam víc akcí, které ti umožňují se těch karet zbavovat. Já zase možná trošku řeknu, že ten Arnák mě jako překvapil v tom, že se k tomu
2: postavil trošku víc čelem a jako co si bude povídat, Dune v podstatě jako vylepšený Bring. Jako ty karty i tak jako vypadají. A To, to vypadají, protože jsou taky hnusný. Ano, ale dělá to stejná firma a prostě je tam ten feel z toho je prostě takovej. Jako není tam v tom žánru žád, jako žádný posun. A Arnak se k tomu postavil víc čelem. A co se mi na Arnaku třeba jako líbí, že to rozšíření, který jako přišlo ty Expedition Leaders, do toho dodali jako další prvky. A třeba je úplně super nějaký ten šaman, nebo ten, co pracuje s těma kartama strachu. A prostě... Najednou se postaví i k tomu zvláštnímu principu buildingu, který tam funguje. Dáváte si tu kartu nahoru, že jo? tu, kterou jste získali. Tak se k tomu postaví ještě tady tím jako stylem, že ještě pracuje s těma negativními kartama
1: a jako funguje to. A funguje to dobře. To rozšíření, jak říkáš, to je super. Ale určitě bych teda neřekl, že uh, Duna by v tomhle byla nějak pozadu. Já si, a na to ještě stejná jako břink, Já aby řekl, že ty dvě hry stojí fakt jako každá sama za sebe. V tom břinku tam máš fakt jenom tu jednu figurku. A spíš se snažíš prasit těm soupeřům, když to v té duně, tam těch, těch pracovníků máš mnohem víc a vlastně se snažíš vybudovat nějakou ekonomiku, získat nějaký zdroje, vybudovat tu armádu a pomocí těch karet vlastně podporuješ ty svoje akce, které hraješ a zároveň hodně musíš přemýšlet, co taky zahraješ, protože ty si potřebuješ ten balíček soustavně vylepšovat, protože když to dělat nebudeš, tak ti soupeři totálně přejdou. Já jsem to možná řekl příliš
2: zle. Já tam samozřejmě vidím ten vývoj od hry, která deckbuildingu, která neměla karty, teda, která neměla hrací desku, až po tom, že Břink do toho zapojil hrací desku a nějakým způsobem vymyslel, jak s tím pracovat s figurkama a pak najednou přišel ještě jako kombinace deckbuildingu a worker placementu. Samozřejmě vidím tam ten vývoj, jenom tvrdím, že ten základní princip toho deckbuildingu se v Duně a Břingu moc jako nelíší. Zatímco ten Arnak na to šel fakt jako trošku od lesa a vzal to úplně jinak z mého pohledu. A to já dokážu ocenit.
0: Já třeba mám v letom ohladu, přestože mám Arnak taky rád, tak mám radši Dunu a to proto, že ten deck building je tam svobodnější. Vlastně řekl bych, že ten Arnak je takovej přímočařejší a ještě navíc s tím rozšířením, kdy ty si vybereš nějakého toho expedition leadera, který ti ještě tak trochu víc dává ty koleje a říká ti, jakým způsobem je ideální to hrát, aby si přesně využil tu jeho schopnost. Což u té Duny tam jsou taky schopnosti postav, ale jsou vlastně, bych řekl, tak na okraji, že tě moc nelimitují, jako kterým směrem bys měl budovat svůj balíček. To je pak už faktové svobodné rozhodnutí a řek, v tomhle to mě to baví víc, že to je prostě volný.
1: To určitě Ale jak jste zmínil, že vlastně ty, to rozšíření ty expeditions, tak ty postavy ti opravdu hodně určují, jakým stylem musíš hrát. A vlastně se z toho arnaku stalo tak trochu RPGčko, protože ty opravdu musíš hrát tak, jak to, co ta postava podporuje. A musí se snažit hrát tak, jak je to pro ní vhodný, protože když půjdeš proti tomu svýmu typu, tak ti to bude spíš házet klacky pod nohy.
0: Každopádně teďka je dobrá příležitost, pokud někdo z posluchačů s náma nesouhlasí a myslí si, že jsme úplně mimo, tak nám to napište na naše sociální sítě.
1: Jo, kdybyste chtěli Ondru v e-mail, tak je to opost zavináč.
0: Ano, na všichni příznici Duny, ale já bych jako
2: řekl, že Dunu mám taky moc rád, jako výborná hra a hrál jsem asi víckrát než Arnak. Ale ještě bych chtěl zmínit jednu hru, která má zajímavě adaptovaný deck building a to je Vampire the Masquerade, vendeta, která vlastně zavedla něco jako mini deck building. Opravdu, pokud se nepletu, jsou tam tři kola a během těch tří kol si do toho svýho jako mini decku přidáváte vybíráte ze dvou karet a ty jsou opravdu jako zásadní, super silný a vytvoříte si opravdu, opravdu malenkej deck building v rámci té hry. Je taková až, až meta hra, nebo jako, a, jako meta součást té hry, ale z měho pohledu to funguje a jestli si jako tu hru neznáte, tak tam je kolik osm upířích klanů a každý hra je úplně jinak. Je to hodně asymetrický a vy si ještě jako v rámci toho, vy ho vlastně jako došroubujete do té podoby, která vám jako herně vyhovuje. Jasně budete hrát ten, ten klan, nějaké klany zaměřený třeba na krev a na získávání krve, některé zaměřený třeba na krevní magy, Tak neopustíte ty hranice toho, co ten klan umí, ale můžete si zvolit ten herní styl třeba agresivní nebo vízbafovací, nebo něco, co se vám jako vyhovuje v tu chvíli. Takže tady bych řekl, že je to taky hrozně hezky a zajímavě použitý.
1: Ta hra je velmi dobrá. Já mám taky tu zkušenost. Moc se mi líbila. velmi jednoduchý pravidla, velmi rychlý, ale tak je důležité zmínit, že ty klany jsou docela asymetrický. A některý klany jsou na hraní jednodušší než jiný, některý jsou opravdu komplexnější a určitě je dobrý se podívat na ty pravidla nakonec, kde máte napsaný, v čem je jaký klan dobrý a jaká taktika se pro něj hodí, protože když si vezmete nějaký komplexnější klan, tak to pro vás na začátku nemusí být úplně jednoduchý, když nevíte ještě, jak ta hra přesně funguje.
0: My jsme to vlastně hráli na festivalu ve čtyřech, klany nám byly rozděleny podle barev, které se nám líbí a nakonec to nebyl zase takový dobrý zážitek, protože jakmile člověk ty klany nezná, tak vlastně vůbec neví na co se přichystat. A přesně se stalo, že jsme měli pocit, že to je hrozně nevyvážený. Já jsem ty karty pak procházel a myslím, že to je vyvážený, že to je fakt jenom o tom, že něco je těžší hrát a to my jsme na to nebyli úplně připravený. Takže já jsem si tuhle hru zase tak extra neužil, ale ten mini deck building se mi tam líbil. Jo, přesně, vyber si jednu ze dvou karet, každá ta karta je brutální, což je na tom asi nejlepší, že tě to posune ten balíček za trochu dál. Takže za mě super. A možná bych ještě zmínil další hru, která má, teda ne zase malý, ale taky malý balíček, a to jsou odhodlaní. Což je taky trošku jiný typ toho deckbuildingu v tom ohledu, že vlastně odhodlaní je taková velmi jednoduchá válečná hra, ve které proti sobě hrajou dva hráči, každý má svůj balíček vojáků. A teďka do toho balíčku si můžete buďto karty přidávat anebo odebírat. Karty odebíráte, když vám je někdo zastřelí, ale to jdou do krabice, to není dobrý, to se vám úplně stenčuje ten balíček. A nebo je můžete posílat do zálohy, anebo ze zálohy vracet zpátky.
1: Já jsem hrál dokonce v oba díly hmm. odhodlaných. Musím říct, že teda ty první se mi líbily trošičku víc, ty druhý z té Afriky, ty byly jiný. Jako musím říct, nebyly horší, ale byly jiný. Víc mě bavila bavil ten konflikt v té Evropě a vlastně každá ta strana má nějaký jednotky. Obvykle Němčouři bývali docela zvýhodnění v tom, že třeba měli nějaký kulometčíka, což třeba ty Američani, Američani v některých scénářích neměli a tam se hodně háže kostkou. A vy od každého vlastně toho vojáka Máte určitý počet karet, a když schytáte zásah, tak si musíte odstranit jednu kartičku toho vojáka. Nejdřív ze zásoby, pak ne, tam... nejdřív z. Ruky. Ne, nejdřív z ruky. To pak... je nejhorší právě. Tak pak z té odhazovací hromádky a pak z té zásoby. A jakmile vám vlastně ta jednotka dojde, tak je mrtvá, jo, protože se to nebere jako, že máte jednoho vojáčka, ale máte jich třeba celou četu.
0: No počkej, ono to dokonce ani není, jo. Teď se... Ono to je totiž teďka jinak v tom prvním a v druhém. Ve Africe to bylo jinak. Tam se, myslím, nejdřív prohledávala ruka, pak odhazovací balíček, pak balíček a pak, pak umřel. A neřešila se zásoba. Takže když si ho měl jenom v zásobě a měl si spoustu karet v zásobě a umřel ti poslední karta v balíčku, tak ta postava byla mrtvá. A jo, už je to jo. jedno.
1: Máš pravdu, na no to si vzpomínám. No, to se mi tam stalo s tím raketometčítkem a to mě teda hodně bolelo. To přesně, to zabolí. V té Africe je mnohem víc vozidel, hlavně hmm. teda zase ta německá strana často mývá různé tanky. No počkej, Aha. tam není německá strana, tam jsou uh, Italové, Italové, a Italové a Britové. Teda. Tak ty Italové často mývají vozidla a se ty vozidla bývá docela voprus a když už se vám to povede, tak se může stát, že přijde nějaký šmejd opravářský a zase to vozidlo opraví, jo, takže důležitý je postřílet ty opraváře, aby to nemohli opravovat a pak, pak už to je jednodušší.
2: Já se nechci úplně klukům tady plést do seláky, protože já se to hrál jako dvakrát a bylo to v rámci jednoho večera, přesmět ho tataranský čaj, takže jediné, co si pamatuju, že Němci ubránili hrdině své území, zatímco prostě jako američany jsme vytlačili zpátky do vody, takže, takže ten můj pocit zandám teď. ale jinak jako obecně ta hra se mi hrozně líbí, líbí se mi ten, ta přístupnost té hry, líbí se mi, že je to vlastně nějaká taková rychlej úvod do uh, válčných her a do, žetonkov, do žetonovej her a že to umí vyprávět příběhy a vlastně mi vůbec nevadí, že Američané tam nabíhají na kulumečíky, protože tak to prostě jako bylo v té historii a trošku, trošku vás to tlačí prožít ten příběh a zažít, zažít to napětí a opravdu, vy jste ta útočící strana a ta to nikdy, nikdy nemá jednoduchý.
0: Mě na tom baví, že je to deck building, který je fakt hodně čistý a to odstraňování karet z balíčku nebo přidávání do něj tam není jako vůbec triviální rozhodnutí. Že vlastně mít velký balíček se spoustou karet znamená, že jsem celkem odolný proti těm útukům jako dobře střílejte si do mě a to přežiju. Na druhou stranu, vy vlastně, abyste tu jednotku ovládali, tak jí musíte zahrát její kartu. A když máte ty svoje dobré jednotky v obřím balíčku, kde máte spoustu těch i horších jednotek, tak šance, že se k ním prolížete, je malá. a vlastně to, jak budete ovládat ty jednotky na té ploše, bude trvat díl a budete pomalejší. Zatímco ten protivník, pokud ten balíček bude mít tenkej, tak ty jednotky bude úkolovat jako velmi rychle a bude se dostávat k těm rozkazům rychle, což tady prostě funguje úplně skvěle. Tam je
1: ještě super vlastně, že ty, spousta těch jednotek umí přidávat uh, to fokovor, uh, tu válečnu mlhu a to vlastně znamená, že jak na té frontě se bojuje, tak je tam zmatek, je tam nějaký kouř, ty jednotky na sebe křičejí, jsou ohlušený, nemají třeba spojení, takže vám se třeba může stát, že z těch karet, co si nalížete, tak polovinu budete mít tady ty karty váleční mahy. A to pro vás znamená, že ty vaše tahy v tom daném kole se razantně snížily, jo? protože ten fog of war nedělá nic jiného, než že vám to plevelý balíček, a je velmi důležitý se toho zbavovat, což vás samozřejmě zase stojí nějaký tahy, takže vy toho potom ve finále hrajete pořád mání a mání, ale zároveň tomu soupeři můžete takhle
0: zatopit kdy on pak nemůže zahrát ty postavy, který má silný a vy ho mezi tím můžete postřílet. Ano, obecně tady ten princip, vlastně to, co je na deck buildingu třeba pro mě zábavný, to, co jsem mu zmiňoval, že prostě se fakt začneš s nulou a postupně se zlepšuješ a volíš si tu vlastní cestu, tak třeba na počítači, nevím, jestli vám říkají jména něco jako je Hades nebo Slade the Spire. Hades. Hydý se prostě skvělá roguelike hra, která ten deckbuildingový element využívá taky, vlastně po každém kole si člověk vybere jedno ze tří nabízených vylepšení. Je to přesně jako po každém kole jste si vybrali jednu ze tří karet do balíčku a jedete dál. A je to vlastně zábavný v tom, že po každý ta vaše cesta bude jiná, po každý ty vylepšení, které si vyberete, budou jiný. A to mě třeba na tom úplně jako vzrušovalo a hrál jsem to furt do kolečka, protože jsem říkal a příště si vezmu něco jiného a postavím to jinak. A to je to, co na tom funguje skvěle, a to je to, co my jako desko hráči už známe roky, si myslím.
2: Ale kluci, já už mám trošku kartu strachu, že už jsme dlouhý. Jo, to je hrozně dlouhý. Ale já bych tady jako úplně na závěr změnil jednu technickou část, která je nutná říct. U deck buildingu se vám hodně ty karty točí v ruce a, a tím, jak se točí, tak se je poškozují. Takže ne. často se obalujou. Ne. A je to celkem důležitý, protože vás soupeř může vidět, jaký máte, jestli máte základní karty v ruce. E, myslím tím, protože ty základních deset karet se protočí jako nejčastějíc. Tak to je jedna věc, která je nutná říct. A druhá věc že ti neumí míchat karty. A upřímně, to je jako velká bolest uh, míchací her už od Magiku, a prostě, jak máte efekt, zamíchejte balíček, je to prostě špatně. A já teda vždycky zásadně míchám třeba na tři balíčky a třeba dvakrát. A hodně lidí udělá takový takový ten rychlý, jako hmm. skanto, nebo jak se tomu říká, koutu jako kaskádu, ale to jako není, to není dobrý. Uh, profesionální pok Pokroví uh, hráči nebo, řekněme, krupěři. Míchají vlastně jako takový ten shuffle, to znamená, že ty karty dají do sebe zip, pak takový to takhle, jak to hážou z, z, z ruky do ruky,
0: a pak ještě shuffle a třeba ještě nějakou jednu metodu, nebo na to mají stroj, který zase ty karty ničí. Prosím pro posluchače, Ondra tady všechny ty já. předváděl, takže si to představte, jak tady hází zase rukama na všechny karty. Je, 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 je to tak, ale to míchání je opravdu problém, protože uh, zase, u deck buildingových
2: prostě chcete mít ten mix dobrý. Těch já, ty, karet.
0: já ty hry nehraju tak často, abych si ty karty. Zničil, takže jsem v pohodě.
2: A to, jak se to míchá, ti nevadí, jakože myslím tím, že moc lidí to neumí míchat. A myslím, že pak tam dochází, že zase ty karty, které přešly během kole, spolu, přijdu zase spolu. A ještě
0: u toho mají masný prsty od bramburku. No, To je hruze.
1: Já si myslím, že to není problém jenom v tom míchání, ale spousta lidí, jak třeba vykládáš karty před sebe a pak ti je třeba někdo zničí, jak je musíš odstranit, nebo, nebo se ti nabíjí a pak jí zahraješ tak jak ji zvedaj z toho stolu, tak jim
0: to nejde zvednout. Kluci, já to úplně slyším, prostě za 20, 30 let, budem říkat, ty mladý, dneska ty karty neumí ani držet. Viděl jsi, jak tu kartu zvedal? No to byla hrůza.
2: Já myslím, že to bude krásný bonusový díl, nebo z takového věci, které nás na deskovkách jako
1: útrpně bolej. Já si myslím, že v tu dobu už
0: si budem říkat,
2: prosím tě, co mám napsaný na té kartě, ty ještě vidíš.
0: Ale kluci, my už jsme hrozně dlouhý, tak já tady jenom velmi rychle zmíním věci, které by byla škoda, kdyby nebyly zmíněny u deck buildingu. A to je, že se to dá použít fakt různými styly. Třeba Concordie má balíček karet, které jsou vaše akce, ale zároveň to jsou výherní body, takže tam je ten deck building zkombinovaný takhle. A pak mě napadá třeba Noc upírů, kde ten deck building je zajímavý v tom, že vy si ten balíček velmi cíleně plevelíte, protože za to máte vítězní body, ale pak ty karty, které vám chodí, jsou vlastně pro vás špatné a zase se jich potřebujete rychle zbavovat. Takže tam ten deck building zase působí úplně jinak. A pak ještě možná bychom mohli zmínit ten, i ten heat, který jsme tady hráli minule. V minulém dílu jsme se o něm bavili. Ten deck building tam je, je to spíš asi jako hand management, ale přece jenom karty se tam do balíčku přidávají a odebírají a taky to má jako značnou, značný vliv, přestože si tam přidáváte vlastně jenom jeden nebo dva typy karet.
2: Rychlost balíčku, to je strašně důležitý. jak se vám ty karty protočej?
1: Obzlaču toho heatu. Za mě, za mě ještě to uh, Imperium Legendy a Imperium Dějiny. Uh, parádní deckbuilding je trošku komplexnější, ale... Komplexnější té tvoje. No, to je trošku moje, ale není to tak hrozný a ta asymetričnost tam je taky a ty frakce umějí jako navzájem si občas poškodit a zároveň ti to dává i prostor po každý hrát
0: vlastně trošičku něco jiného,
1: protože ty frakce se umějí docela
0: lišit. Tak možná tu Imperium tady popiš, my si s Androu skočíme na sandwich a za chvilku jsme zpátky. <laughs> Uh, jestli chcete k tomu něco málo říct, uh, nebo si to necháme na Já myslím, že bychom si to mohli nechat na protože já jsem třeba Imperium ještě nehrál, ale. Já třeba, taky ne, ještě. třeba někdy proč ne. Vlastně, ještě jsem chtěl zmínit jednu věc, a to je, že některé hry se vlastně uvědomují, že to komplikování přidávání karet do balíčku, jako, jako je v tom Starlance nebo v tom Dominionu, je vlastně ta nudná část na tom, a že nejzábavnější je dostávat ty nové věci. Takže třeba God of War, karetní hra, vlastně funguje na tom, že na konci každého kola si prostě přidáš jednu kartu, novou do balíčku. Jako vyberej si ze čtyřek, ale prostě jednu si přidáš a máš novou kartu, nemusí za ní platit nic, prostě vyberej si, co se ti líbí a hra jede dál. Je to svižný, rychlý, to nejlepší na deck buildingu.
1: To má i ten vampire. Taky na konci kola si jednu ze dvou.
0: Je to tak? No. Možná bychom tomu mohli dát šanci. Nebo aspoň já bych tomu mohl dát šanci, protože já jsem tady vystupoval vrli toho, kdo deck buildingu úplně nemusí. Tak uvidíme. Každopádně já bych vám teda chtěl poděkovat, že jste nás dneska poslouchali. Nakonec zmíním, že pokud máte jakékoliv komentáře, dotazy, připomínky, tak nám můžete napsat na Facebooku, můžete nás najít na Instagramu, jsme na Discordu. Odkaz najdete na problém prvního hráče.cz a jinak věřím, že nás určitě zvládnete najít i přes Google. Děkujeme. Děkuji, klukům za to, že tady se mnou byli. Ahoj. Já taky děkuju a loučím se s vámi. A budeme se těšit u dalšího podcastu problému prvního hráče. Ahoj.